0: كم أنا مسرور للقائكم من جديد لنتباحث في أمور كلمة الله أتطلع أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي الآية الأولى من الكتاب المقدس والمدونة في سفر التكوين فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم كنا قد تحدثنا المرة الماضية عن سفر التكوين بوجه عام وقلنا إن السفر ينقسم إلى قسمين رئيسيين الأول يبدأ من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر وثاني من الأصحاح الثاني عشر وحتى الخمسين يكشف القسم الأول عن الوقائع الرئيسة التي تدور حول خلق العالم وخلق الإنسان وهذه الأصحاحات الأولى تؤلف الكتاب المقدس وهي بيان أساس لمجمل الوحي في العهدين القديم والجديد ونجد في كل مكان في الكتاب المقدس شواهد تشير إلى الخليقة وإلى التاريخ القديم للجنس البشري مسجلة في هذه الأصححات الافتتاحية أما القسم الثاني من السفر أي من الفصل الثاني عشر وحتى الخمسين فيحكي عن الشخصيات الرئيسية التي عاشت في الفترة الأولى وتعاملات الله معها هناك إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف بدأنا البارحة مقدمة الحديث عن موضوع الخلق والتطور الذي يبرز أمامنا اليوم وبشكل هائل على الصعيدين العلمي والديني هل الإنسان تكون بدون خالق؟ هل البكتيريا والنبات والحيوان والإنسان هم من أصل واحد؟ هل أتوا بمحض الصدفة بدون تخطيط مسبق؟ أم أن الله خلق الكون بكلمة قدرته حيث أن كل قوانين الطبيعة وأشكال الأجناس ووظائفها وجدت مرة واحدة؟ قلنا إن الأمر يعتمد على الإيمان الشخصي ولا يوجد إثباتات علمية على الخلق أو التطور ومهما حاول العلماء يبقى التطور مجرد نظرية تحتاج إلى إثبات ملموس سنبدأ الآن الدراسة في الأصحاح الأول من سفر التكوين وسنبدأ التأمل بنعمة الرب في الآية الأولى في الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض عبارة من أعمق العبارات التي قيلت على الإطلاق والتي تشكل كما أسلفت في عصرنا الراهن نقطة بحث وجدال وهي تقريبا كل ما عندنا عن الخلق ما عدا خلق الإنسان والحيوانات كما سنرى في تأملاتنا في الإصحاح الأول من سفر التكوين ولكن هذه الآية هي قصة الخلق هي قصة مختصرة فعلا هي عبارة عن إعلان إلهي يظهر لغة الجلال والعظمة إنها لا تتكلم عن الخليقة بقدر ما تتكلم عن الخالق في البدء خلق الله السماوات والأرض استهلال يليق بجلال الله ويقودنا إلى السجود والخشوع لهذا الخالق الأعظم السؤال الذي أطرحه عليك مستمعي وعلى نفسي هو ماذا كان في فكر الله عندما أعطانا هذه الآية؟ ما هو قصد المؤلف؟ هل كان يريد أن يعطي درسا في الجيولوجيا؟ لطالما عظم النقاش حول هذه النقطة وبالمناسبة تلاحظ مستمعي في كتب العلوم التي يتعلمها أولادنا اليوم في المدارس أنها تخلو من الحديث عن الخلق وتعلم عن تطور العالم وحتى لو وجد تعليم الخلق فإن المعلم يقلل من أهمية الموضوع تشكل مسألة الأصول هذه نقطة جدل واختلاف كبيرة كما قلنا ونظريات كثيرة ظهرت حول هذا الموضوع لاقت الرفض والقبول في آن واحد ولكن هذه النظريات هي من صنع واختراع الإنسان وما هي إلا أصوات تحاول أن تعلو على صوت الله لتطمسه ولكن هيهات في الواقع هناك مجموعتان متطرفتان اسهبتا في الحديث عن الموضوع، وقد قامتا بتلطيخ اذهان الناس بفرضياتهما الكثيره. تتكون المجموعه الاولى من العلماء المتكبرين الذين افترضوا ان التطور البيولوجي والفلسفي هو الحق الكتابي. شعارهم هو الموجودات العلميه الاكيده. وسنرى ذلك بعد قليل المجموعة الثانية تتكون من جماعة اللاهوتيين المتكبرين الذين يعتقدون بأنهم اكتشفوا كيف خلق الله العالم فتراهم يتحدثون بنظريات علمية تتوافق مع الكتاب المقدس والعكس بالعكس وهم ينظرون إلى مفسري الكتاب المقدس القدماء على كونهم أقزاماً إزاءهم وأنا أقترح على هاتين المجموعتين من العارفين أن يتأملوا ملياً في العبارة التي قيلت لأيوب عندما تراء الرب له في النهاية سأله الله هذا السؤال أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم كأني بالله يقول للإنسان أنت تتحدث عن أصل الكون؟ مع أنك لا تعرف حتى أين كنت عندما وضعت أساسات الأرض يوجد نظريات متعددة عن نشوء الكون صديق المستمع ولكنها كلها تنحصر في تصنيفين اثنين أولاً الخلق ثانياً التكهن أو التخمين كل النظريات تنصب في أحد هذين الفرعين تتكون نظرية التطور من عدة نظريات نشأت مؤخرا ويرفضها الكثير من العلماء المعتبرين سواء كان ذلك في الماضي أم في عصرنا الراهن لا يمكننا أن نقول عن نظرية التطور أنها حقيقة علمية مثل اثنان زائد اثنان يساوي 4. المسألة كما قلنا تتعلق بإيماننا الشخصي كذلك الأمر بالنسبة إلى حادثة الخلق، فيجب أن نقبلها بالإيمان، إنها الطريقة الوحيدة التي وفرها الله لنا. لاحظ كيف يصيغها كاتب العبرانيين، وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله، حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر إذن فمشكلة اليوم هي كيف صار كل شيء من العدم الطريقة الوحيدة التي تصل بها إلى الجواب هي الإيمان أو يمكنك استخدام التخمين إن شئت ولكنها كما تعلم طريقة غير علمية دعنا الآن، مستمعي، نتطرق إلى بعض نظريات أصل الحياة، ومنها من يقول لنا أن نقبل الأجوبة العلمية، وأنا أسألهم ما هي الأجوبة العلمية؟ ما هو العلم الذي نتحدث عنه؟ في القرن الماضي، ذكر أحد الأساتذة أنه توجد حوالي ثمانون نظرية جيولوجية معادية للكتاب المقدس، واليوم لا نجد صحة أو حتى ذكرا لأي من هذه النظريات كان موسى هو العنصر البشري الذي استخدمه الله لكتابة سفر التكوين وأنا أعتقد أنه كان سيضحك لو رأى اليوم كل ما يحكى حول ما كتب لم يكن يقصد أبدا أن يكون حقيقة علمية إنما كتب عن خلق العالم لا يرينا علما شكراً لله لأنه لو أن ما كتب عن الخليقة سجل بالاصطلاحات العلمية للقرن الحادي والعشرين لظل أمراً غير مفهوم للجميع حتى وقتنا هذا وما كان بالإمكان أن يفهمه إلا الذين درسوا العلوم أضف إلى ذلك أنه لو كتب ليتماشى مع علوم العصر فمن المؤكد أنه سيصبح بالياً وغير صحيح ان ما ذكره سفر التكوين عن الخليقه لم يوضع في اطار علمي وهذا يدل على انه موحى به من الله وبولس الرسول يخبرنا بالهدف من الاسفار المقدسه يقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب التي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح نعم الهدف من الكتاب المقدس هو التعليم الذي في البر لم يكتب ليعلمك الجيولوجيا أو الأحياء لقد كتب ليري الإنسان علاقته بالله متطلبات الله من الإنسان وماذا على الإنسان أن يعمل لينال الخلاص ومع ذلك، فإن الكتاب المقدس لا يتنافى أبداً مع العلم، بل بالعكس، هناك الكثير من الحقائق العلمية ذكرت في الكتاب المقدس قبل أن يكتشفها العلماء. وإذا نشأ أي صراع بين العلم والحقائق الكتابية، فذلك بسبب النتائج العلمية غير الصحيحة، أو أن الاصطلاحات العلمية المذكورة في الكتاب، لم تقرأ على حقيقتها نعم يا أخي هناك إعلان إلهي عظيم في مسألة الخلق إعلان من الله للإنسان لذلك يمكنك أن تكتب العبارة التالية على الجزء الأول من سفر التكوين ماذا أفعل لكي أخلص؟ صديق المستمع اسمح لي أن أسألك السؤال التالي لو أعطى الله حقائق علمية حول موضوع الخلق كم من الناس في زمن موسى كانوا سيفهمون الأمر كم من الناس في يومنا الحاضر سيفهمونه تذكر أن الكتاب المقدس لم يكتب من أجل المتعلمين فقط بل والبسطاء من كل الأعمار وفي كل مكان ولو كتب باللغة العلمية زمن موسى لرفض قطعيا لهذا نجد الإنسان يقدم عدة حلول فيما يتعلق بنشوء الكون الحل الأول هو أنه من الخيال أو الخرافة ولكن أليس هذا مخالفا للواقع؟ ومع ذلك يوجد كثيرون يتمسكون بهذه النظرية إنما كتب في التكوين عن الخليقة لا يمكن أن يكون خرافة بل يرينا قصة جميلة تصور لنا الأشياء التي ما كان بالإمكان فهمها لو أنها ذكرت بأسلوب علمي دقيق وهناك من يقول أن العالم وجد من لا شيء والكتاب يقول ذلك ولكنه يقر بأن الله دعاه إلى الوجود نظرية أخرى تقول أنه لا أصل للكون بل كان موجودا منذ الأزل رأي رابع ينص على الخلق ويتفرع إلى نظريات متعددة تحاول تفسير أصل الكون وهكذا دواليك يوجد الآن أمامي صديق المستمع بعض النظريات التي خرج بها الإنسان عبر تاريخ العالم يقول مدير المرصد الفلكي في هارفرد أننا ما زلنا نقبع في جهل عميق حول العالم الذي نعيش فيه ويصرح بقوله لقد تقدمنا بشكل بطيء نسبة إلى المعرفة الهائلة قد نفسر اليوم الأصوات المخيفة التي تصدر في الظلام وقد نتجاوز التكهنات حول مسألة الموت ولكن يبقى المجهول يفوق ما نعرف بلا حدود بكلمات أخرى يقول هذا الشخص أننا ما زلنا نعيش في ظلام فيما يتعلق بأصل الكون وقال آخر من جامعة بنسلفانيا، نحن نعلم أن الإنسان وباقي أشكال الحياة تطورت ولكننا لا يمكن أن نشرح ذلك قد أجيب عن سؤال التطور ولكنني سأستخدم مجرد كلمات تغطي جهلي وهي لا تفيد بشيء لأني لا أعرف واليوم نقرأ مقالات كثيرة تملأ الصحف بأن سر الكون قد تكشف ولكن في الواقع تبقى مجرد نظريات للآن لم يحصل أي اكتشاف علمي حقيقي في هذا المجال قال أحد العلماء في حديثه عن التطور إن احتمال نشوء الحياة بطريق الصدفة يعادل احتمال إنتاج قاموس كامل عن طريق انفجار يحدث في مطبعة قد يكون هذا الكلام غير علمي البتة لا سيما وأنه يصدر عن عالم ولكنه حقيقي على الأرجح أنه توجد اليوم ما لا يقل عن ثلاث نظريات عن نشوء الكون من المفيد أن نلاحظها الأولى هي نظرية الحالة الثابتة والثانية هي نظرية الانفجار أو البيغ بانج أما الثالثة فهي نظرية التذبذب النظرية الأولى أو نظرية الحالة الثابتة هي التي كانت دائماً مقبولة والتي تقول بأن الكون كان دائماً موجوداً وأن مادة جديدة تخلق باستمرار. أما نظرية البيج بانج فهي تنص على أن انفجاراً حصل قبل بلايين السنين وسيحدث آخر بعد حوالي عشرة بلايين سنة. وهي نظرية بريطانية المنشأ. وهي لا تهمنا على الإطلاق مع أنها تأخذ حيزا كبيرا في عالم العلم اليوم قبل بضعة سنوات صرح دكتور ليكي وهو عالم في أصول الإنسان أنه اكتشف في إفريقيا ما أسماه بالحلقة المفقودة فقد وجد قطع من جمجمة إنسان ودعاها رجل المكسرات وادعى أنه مراهق عاش قبل ستمائة ألف سنة ولكن العالم العلمي لم يعطي أهمية كبيرة لهذا وبدأ الأجداد يظهرون على الساحة الواحد تلو الآخر، فظهر قديما رجل نبراسكا بناء على درس واحد تبين بعد ذلك أنه درس خنزير أما رجل جاوة فقد حكموا عليه بناء على قطع صغيرة من عظم الجمجمة وثلاثة أضراس من مناطق مختلفة بدون أي دليل على أن هذه القطع هي لنفس الكائن ثم ظهر الإنسان النياندرثالي كأول إنسان منتصب القامة والذي تبين مؤخرا أنه مجرد شخص أعرج يعاني من التهاب في المفاصل واليوم يصنف على أنه إنسان مثلنا وأخيرا هناك لوسي لوسي التي تعتبر بالنسبة للعلماء جدة الإنسان المثالية فقد وجدوا حوالي أربعين بالماء من عظامها ولكن في نهاية الأمر وجد أنها لم تكن تمشي منتصبة كالإنسان وأنها مجرد قردة من هنا مستمعي، نجد أن هذا العلم لا يرتكز على أدلة علمية ملموسة، بل على قطع صغيرة من العظام وجدت هنا وهناك، وتجمعت حسب خيال العلماء. الشرح الآخر الذي قدمه عالم أمريكي عن أصل الإنسان، يقول بأن الإنسان ليس حيوانا، لكنه نبات تطور من نوع من أنواع الطحالب البحرية، بنية اللون ومن هنا راح البعض يغوص أعماق البحار يلتقط الطحالب ظنا منه أنه الجد أو الجدة لقد تجاوز الموضوع الخيال وأصبح موضع سخرية وسنتحدث عن هذا أكثر في حلقة الغد إن الأراء الاستكشافية هي مجرد أراء شخصية تحتاج إلى الإثبات وتصحيح كما ولا يمكننا أن نسمح للعلم بالسيطرة على تفسير الحق الكتابي إن محاولة إيجاد ترابط بين الدليل الكتابي والدليل العلمي لا يقلل من سلطان الكلمة بل يمجد الله الخالق ما يهمنا يا صديقي أن الكتاب المقدس هو إعلان الله وأن ما عرضه بكل ثقة يشبه لوحة فنان عظيم في قوتها ولكن أن نقرأ الكتاب بإحدى العينين بينما ننظر بالعين الثانية لرواية أخرى فإننا نفسد الصورة ويضيع منا الهدف فإذا كان لدينا ما يهمنا من قصة بداية البشرية كما عرضها الله نفسه فلا حاجة بنا للبحث هنا وهناك عن حقائق أكثر مما ورد في تلك الإصحاحات. ولكن هذا لا يمنعنا من استعراض ما يقال حول هذا الشأن وهذا ما نفعله الآن وسنفعله في الأيام القادمة أجل مستمعي في البدء خلق الله السماوات والأرض خلق السماوات بشمسها وأقمارها وكواكبها وأجرامها التي لا حصر لها كما خلق الأرض بحسب فكره الإلهي لا ينقصها شيء تلك هي صورة الكون صادرة من قدرة الله كاملة متقنة ترنمت لمرآها كواكب الصبح معا وهتف لها جميع بني الله ونقرأها الآن في الإصحاح الأول من سفر التكوين فنهتف مع المرنم ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت وهذا بينما يتعثر بعض فلاسفه العلم في ظلمه نظرياتهم التي تظهر اليوم وتبلى غدا. مستمعي العزيز ان كنت واحدا من الذين ما زالوا يتساءلون في حقيقه خلق الله للعالم والانسان ارجو الا تتردد في توجيه اسئلتك الينا ونحن بعون الله سنساعدك على التحقق من عظمه الخالق بحسب الكتاب المقدس. ما عليك سوى أن تكتب إلينا أودعك الآن على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة إن شاء الرب وعشنا